0: Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Doctor Carlos Barrachín, un gusto tenerte, primero de visita en la, en, en la capital de Quintana Roo y tenerte aquí en el estudio. ¿Cómo estás?
1: No, muchas gracias. Pues muy bien. Ya regresando por, por Navidad, como dice, ¿no? Vuelve a casa por Navidad.
0: <risa> ¿Cómo te ha tratado la ciudad de México? ¿Cuántos años ya llevas allá?
1: Pues todo el sexenio de Carlos Joaquín y, y este, este ratito, pues ya seis años y algo, ¿no? Seis años y algo.
0: Ahorita estás en la Ciudad de México, estás en, en el... En, ¿Qué es Inesin ¿Cómo se llama?
1: Inesdem. Estoy en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacionales, que es eh, un instituto que pretende a medio plazo ser como el tanque de pensamiento del ejército mexicano y que ahora lo que... Pues estamos naciendo, ¿no? Y lo que... Y lo que estamos impulsando es el doctorado, un diplomado, y pues muchos seminarios. No paramos de trabajar como locos, la verdad. Con un equipo de trabajo genial. Gente muy buena. Y... Y bueno, es un instituto que está dentro de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Y, y pues... Pues es una cosa muy padre poder participar de, de la creación de, de algo que tiene tanto, ¿cómo se dice? Del que se espera tantas cosas, ¿no? Porque pues estamos ayudando a, a poner las bases y, y trabajando mucho. Acabamos de sacar los primeros doctores que han tenido un programa de tres años más o menos.
0: Militares doctores. O sea, hay,
1: hay militares y hay civiles, por ejemplo, ya va a entrar el cuarto año de la cuarta antigüedad, por así decirlo, y la mitad bueno, son civiles y la mitad son, son militares. Y pues llevamos ya cuatro antigüedades, acaba de salir la primera, los primeros doctorados, que de hecho pues me tengo que regresar eh, para estar el día 29 de diciembre en la graduación de los seis primeros, ya pasaron su examen de tesis, porque yo soy el director del general Fulón Van Lissum, que fue subsecretario de la Defensa, uh -huh. y entonces se tituló con una tesis sobre educación militar muy, muy, muy buena, muy, me da mucho gusto haber dirigido al general Fulón, porque es un tipazo, y entonces pues, es el primer doctor que se doctora en las Fuerzas Armadas, ¿no? y va a venir el secretario de la Defensa, y pues, tenemos que estar ahí para vestirnos de... De doctores.
0: O sea, anteriormente los militares no, no, no se doctoraban. O sea, era, era solo la carrera de la milicia, reciben grados. Y, bueno, aunado a las preparaciones que reciben ellos, ¿no? Este, por parte del
1: ejército. Sí, la Universidad del Ejército de la Fuerza Aérea tiene desde el Colegio Militar, donde se hacen, entran de cadetes y, y pues salen tenientes, subtenientes. Eh, tiene la. ¿Cómo se llama? Bueno, tiene la Escuela de Sargentos, tiene la Escuela de Guerra, donde donde hacen Estado Mayor y donde. Ahora tienen un par de maestrías, luego tienen el Colegio de Defensa Nacional, que es lo que históricamente pues ha sido la institución más importante de educación militar, que otorga el grado de maestría y que también dentro de la carrera profesional militar pues está habilitado pues para que asciendan a generales o almirantes, ¿no?
0: Es donde está con el Aguirre. No. El general. El general Aguirre, el general Aguirre
1: Osunza es el director del Colegio de Defensa okay. Nacional. Okay. que es chetumaleño y pariente tuyo. <risa> Esto... Y, ¿cómo se dice? Muy, muy agradable. Me, me llama paisano. Sí, se sí han tenido contacto. Sí, cómo no. Y, y luego pues se creó el IMESDEM el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos, pues para impulsar dentro de las Fuerzas Armadas el que y, se pudiera... ¿Cómo se puede...? El, el, el que se pudieran obtener grados de doctor. Lo cual no es nada sencillo porque... El doctorado, siempre lo he dicho, no, no es un grado nobiliario, es, es demostrar que sabes hacer investigación. Y cuando pues, agarras personas ya a mitad de carrera, es un poco lo que me pasaba en la Universidad de Anáhuac también, donde yo era el coordinador de titulación de posgrado y me dedicaba sobre todo al doctorado de Administración Pública, pues eh, era el mismo tipo, el mismo perfil de estudiante, por así decirlo. Agarrar a una persona que sabe mucho por la experiencia, pero que no tiene eh, pues ese background como investigador académico, pues no es nada sencillo el, el que logren hacer una tesis de doctorado que, que tenga pues un grado suficiente de, ¿cómo se dice? De, pues de originalidad, de, de estar bien hecha, ¿no? Básicamente. Y, pues, es, es, es complicado, ¿no? Eh, y, bueno, ese es el reto en el que estoy metido en los últimos siete años. En la NAGO me fue bastante bien y ahora, pues, yo estoy muy contento de los Todos estamos muy contentos de los resultados de, de esta primera generación, pero no es fácil porque tienen que seguir trabajando en, en las tareas que tienen. En general, Fulón pues fue el subsecretario y se retiró el año pasado. Entonces, he tenido el año último casi en exclusividad para dedicarse a hacer la investigación, eh, pero los otros eh, generales y, y también funcionarios de alto nivel del gobierno, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los, de los políticos más cercanos, de Alfonso Durazo, que trabaja con él en Sonora, pues también, también se graduó el otro día, pues no es fácil porque, porque tienen que, esforzar, o sea, tienen que de hacer sus tareas profesionales y, y estudiar el doctorado, ¿no? O sea, estudiar la tesis que, van, que están proponiendo, ¿no?
0: Doctor, ¿cómo le haces? Te, bueno, ahorita hablas de esto Te vemos en el Senado, te vemos de repente en Chihuahua Estás dando, este, estás también En la Universidad de las Américas de Puebla ¿Cómo te repartes? ¿Cómo, cómo es tu vida? ¿Cómo pues haces? como decía mi
1: madre, una cosa detrás de otra No, en Puebla estoy de De lunes, bueno, de domingo de, Aunque tengo clases lunes y miércoles De lunes a miércoles Estoy en Puebla Y de miércoles por la tarde a sábado Que, que es cuando acaban las tareas Del doctorado pues estoy en Popotla, ¿no? en, en, en el antiguo colegio militar. Y luego, pues los seminarios, pues, eh, pues tienen que... Es parte de la vida académica, ¿no? Este año me va a tocar ir, eh, y no de turismo académico, como, como dice nuestro señor presidente, okay. esto, sino de trabajo. Pues me va a tocar ir a un par de congresos, uno en Montreal, otro en Vancouver. Esto, pero es para dar a conocer al instituto, es para presentar eh, investigación, que es lo que hacemos, ¿no? O sea, a mí, yo trabajo sobre el tema de relaciones civiles-militares, que es lo que me gusta, temas de migración, temas de seguridad pública, esos son los temas que, que, que explico, y entonces, pues pues bueno. Y luego la gente pues, te va invitando a un sitio, a otro, y, y acaba uno el año muy cansado. O sea, yo de hecho ahora no me he traído nada de trabajo porque estoy, estoy fundido, ¿no? Como se dice... Se dice coloquialmente.
0: Hablando de. de tocaba ahorita de eso. ¿qué, qué, ¿Qué papel juega Latinoamérica en, en, en temas de seguridad pública a nivel mundial, ¿no? Con países de Europa y.
1: Pues lo que, le, lo que pasa en América Latina es. Eh, es algo muy complicado. Que se ha vuelto más complicado en los últimos 40 años. Eh, de una forma. Por la, por, la, por la explosión del crimen organizado. Tú recuerdas que antes pues, se podía salir a jugar a la calle en todos los sitios de América Latina. No había la inseguridad que tenemos hoy en día y eso es algo que es, es relativamente reciente. Es cierto que habían habido las dictaduras militares, es cierto que habían habido las guerras civiles en Centroamérica. Es cierto que, la, que las desigualdades eh, habían estado muy presentes en toda la región y que es la región más desigual del mundo. Eh, pero lo que no tiene precedentes es la situación de inseguridad que existe en un contexto teóricamente democrático, en el que hay elecciones, en el que no hay irregularidades electorales muy graves, esto, pero en el que la vida política es relativamente predecible, pero la seguridad pública se ha, se ha vuelto uno de los aspectos más complicados, ¿no? En toda la región, no solamente en México. Y los estados no han sabido reaccionar. No, en estos 40 años, pues no hay una reacción. A principios del siglo XXI se hablaba de políticas de mano dura, de super mano dura. Se invirtió recursos económicos, en, sobre todo en Centroamérica y en algunos otros países, para tratar de levantar la economía local y que los grupos del crimen organizado tuvieran tanta fuerza, o las maras y las pandillas no tuvieran tanta fuerza. Pero ni las soluciones de desarrollo económico, que luego no se materializaron, ni las políticas de securitización de mano dura, pues han dado resultados, ¿no? Entonces tenemos una paradoja muy complicada en toda la región, porque eh, a los que estamos ya a mitad de nuestra vida útil, por así decirlo, pues nos va a tocar acabar nuestra vida en este contexto, ¿no?
0: Oye, ¿lo que está haciendo Bukele en El Salvador está funcionando? ¿Crees no, que, que sea la solución?
1: No. Además, Salvador es un país muy pequeño. Pero no, no funcionaron las políticas de securización en Honduras ni en Guatemala. Bukele es un dictador. Bukele es un dictador clásico. Eh, que ha sabido manejar los medios,
0: porque muchos le han aplaudido lo que están haciendo, ¿no?
1: Sí, claro. Esto Sí ha sabido manejar los medios, pero... Pero normalmente no han dado... Eh, todo lo que no sea respetar a las personas, todo lo que no sea respetar los derechos humanos, aunque suene muy... Muy
0: ya trillado, ¿no? Muy
1: trillado, al final siempre acaba mal. Todo lo que tenga que ver con tufos autoritarios en los que la gente no pueda dialogar y no pueda decir lo que piensa, pues normalmente acaba mal. Claro, esto... Eh, lo otro tampoco ha dado resultados. Entonces, pues bueno, vamos a darle... Digo yo desde el primer momento no le di el beneficio de la duda, pero pues no hay de otras si es el presidente de El Salvador. Pues la historia lo juzgará, como se dice, ¿no? A ver si, si da resultado el meter a toda una generación en la cárcel, ¿no? Eh, el punto es que habrá gente que es inocente que está en la cárcel y habrá gente que, que no lo es y, y es muy difícil de manejar eso, ¿no? Eh, vamos a ver, el problema de Centroamérica es que empezaron a a, a repatriar centroamericanos que vivían en los Estados Unidos eh, en un contexto en el que no había trabajo y, y bueno, si tú te dedicas a, a repatriar delincuentes en un espacio muy pequeño pues lo que generas es, es una bomba de tiempo ¿no? de eso se deriva también todos los movimientos migratorios hacia los Estados Unidos de regreso que también eh, están inflados, porque, bueno, eso es uno de los temas que trabajo, ¿no? O sea, un poco la dinámica electoral de los Estados Unidos lo que ha generado es eh, el focalizar la idea en el proceso de detención. Entonces, si tú te das cuenta en las estadísticas, en el año 2000-2001, los Estados Unidos detenía más o menos un millón, un millón cien... Eh, migrantes al año, okay. eh, En el año 2018, que es cuando empieza lo de las caravanas, los Estados Unidos está deteniendo 300.000 personas, más o menos, de un millón y pico se pasa a 300.000. En esa primera década y media del siglo XX se detenía sobre todo en Arizona uh -huh. y de repente llega Greta Botta, Texas, que se acaba de reelegir como gobernador, y empiezan a, a detener de forma masiva en Texas, y llega Donald Trump y dice que hay un gran problema de migración y que los centroamericanos están invadiendo México y, y Estados Unidos, eh, y, y empiezan a de, de 300.000 se pasa a 2.300.000 personas, que es lo que se ha detenido en este año, ¿no? Entonces, una auténtica barbaridad. ¿Significa eso que estén pasando más migrantes? No. Significa que están deteniendo más, porque tú detienes... A la gente, la gente se regresa a México, luego vuelven a intentar pasar, luego los vuelves a detener, vuelven a intentar pasar y así dos o tres ¿Hay una política veces.
0: migratoria en México que funcione ¿No, no, no, o no ha dado resultados?
1: No, no ha dado resultados, pero es que además lo que estamos visualizando es que no son los centroamericanos los que están siendo detenidos en un número mayor, sino que son mexicanos. Son mexicanos. Con este, eh, con este endurecimiento de la política de detención migratoria estadounidense por temas electorales porque centroamericanos y mexicanos y otros latinos en los Estados Unidos desde hace 40, 50 años hay un montón en todas las ciudades donde tú te quieras encontrar no entonces lo que se ha producido es una utilización del racismo de la demagogia para detener latinos con un ánimo de electoral de ganar las elecciones le ha funcionado a Greg Abbott en en Texas, pero no ha funcionado en, en Arizona y no ha funcionado en Nuevo México, donde han ganado los demócratas, con el mismo discurso de odio y de, y de victimización. En California no pasa, el número de detenidos en California es relativamente limitado y siempre los demócratas han, han, tenido, han tenido el poder. ¿no? Entonces sí ha habido una utilización política y lo que sí han aumentado, eso sí, si sí, no hay duda, eh, es el paso de venezolanos eh, de haitianos y de cubanos. El tema de los venezolanos tiene que ver con las restricciones que los propios Estados Unidos han generado al paso de, de, de personas venezolanas. Antes sí podían obtener la visa, antes sí podían obtener un, un paso más a, agradable, por así decirlo, menos complicado, y ahora no. Entonces pues, se están deteniendo y se están regresando a México muchísimo en el último año.
0: Oye, doctor, vimos que anduviste en Chihuahua. Este, un seminario de periodismo, este fuiste invitado, uh -huh. vimos que hablaste del tema de Héctor Valdés, un compañero sí. periodista, en algún momento tuve la oportunidad de tomar café con él en, en Don Cafeto algunos años, un compañero creo que no guerrillero del periodismo, al contrario, de los que levantan la voz, de los pocos, de los pocos que, que levantan la voz. Al ser periodismo independiente en, en nuestro país, ahorita en México es una situación muy difícil no solo en México, ¿no? También en, en, en países de Centroamérica y este y Héctor es parte del resultado de eso. Tú has estado en contacto con él, lo has ido a visitar a, a Santa Marta. ¿Qué está pasando ahí?
1: Bueno, lo que está pasando es que hay un caso de construcción política de un delito y un encarcelamiento absolutamente injusto, fabricado, eh, clarísimo, eh, y que... Eh, y que Héctor pues, está purgando una condena de seis años en, unas situaciones, eh, en una situación de, eh, de violencia y de, y de mucha injusticia. Y me voy a explicar, porque puede sorprender a la gente. O sea, ¿Qué pasó con Héctor Valdés? Pues lo que pasó es que después de salir en la mañanera, eh, en el año 2019 en el que señalaba que tenía que huir de Quintana Roo por, por haber denunciado al narcotráfico y su relación con el gobierno del presidente de, municipal eh, Víctor Mas en Tulum, pues eh, él le, 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 lo acogieron dentro del mecanismo de protección a periodistas y, bueno... Él cometió la torpeza, porque si sí, sí se le puede calificar así, de darle asilo a una chica que conocía de Tulum con su hijo, que señaló que iba a, a, a cobrar la pensión de su madre. Eh, luego Héctor se enteró que la madre se había muerto hace varias, varios años, pero bueno, ese es otro ¿Eso otro fue tema. en Ciudad de México? Eso fue en Ciudad de, en México. Ciudad de México. Entonces, esta, esta chica, eh, unos meses después, acusó a Héctor de violación. Y, y bueno, eh, eh, no hay ningún tipo de pruebas, yo he leído el expediente y, y, y es, es muy interesante la construcción política del tema y lo voy a tratar de explicar lo que expliqué en Chihuahua de una forma lo más rápida y clara posible y si me queda alguna duda, pues me preguntas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? Bueno, hay como tres personajes importantes ahí en esta escena. Una, el fiscal de Quintana Roo, Montes de Oca, que fue su procurador en la Ciudad de México durante muchos años. Otro actor importante es el que fue secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, que fue el director del sistema penitenciario de la Ciudad de México y el director del Reclusorio Oriente y de Santa Marta Catilda. ¿no? Eh, y otro personaje importante pues es el aparato de prensa del de gobierno de Carlos Joaquín González. ¿Por qué estos tres actores son importantes? Bueno, porque en torno, eh, en torno al 11 de septiembre del año 2019, eh, esta chica, Thalía, eh, hace, eh, bueno, eh, va a la fiscalía y señala que eh, ha sido eh, violentada eh, por, sexualmente por, por Héctor. Eh, Incurren muchas contradicciones. La verdad, yo he visto el expediente. Eh, eh, Héctor vivía en un primer piso en el que todo se escuchaba. Eh, ahí había porteros, eh, no hay ruidos, no hay cosas extrañas. ¿Verdad? Eh, y durante una serie de meses ese, que, ese caso queda archivado. Mm, da la casualidad que tres semanas o cuatro semanas antes de ese 11 de septiembre... La periodista, abogada, activista, no se sabe qué, eh, Fabiola, Fabiola Cortés, Cortés va a visitar a Héctor y le cuenta que tiene convenios de prensa con el gobierno de Quintana Roo, que le habían pedido que acusara a Carlos Mimensa, pero que ella no se había prestado a eso. Bueno, se toman un café y ahí queda la cosa, ¿no? Dos semanas después, Erika López, la activista de temas de mujer eh, aquí en Quintana Roo, feminista, eh, también busca a Héctor Valdés, antes, dos semanas antes de que pase lo de la chica, ¿no? Y, y bueno, eh, se toman, eh, lo va a visitar a su casa, llega con otras dos personas a, a visitar a Héctor, y bueno, Héctor los recibe, platica con ellos y los conoce, ¿no? Luego, sorpresivamente, el 11 pasa esto con, con Talía, eh, hace la denuncia, no se lo comenta a Héctor, eh, sigue viviendo en la casa, le da la dirección falsa a los policías para que no puedan llegar a la casa
0: donde... donde o sea, lo denuncia Héctor. por violación y sigue viviendo en su casa con Héctor. Sí, sigue viviendo hasta el 22 de septiembre. Y da otra dirección para que no vaya a la Y da otra dirección y incurre en
1: contradicciones porque ella supuestamente tenía un novio en inglés que se llama William y que declara y dice que se ha ido a Inglaterra eh, hacía tres semanas. Ella, ella declara que solamente estuvo tres semanas viviendo con Héctor, lo cual no es cierto porque ella tenía llaves de la casa desde el momento en que Héctor se muda eh, pues unos meses antes no o sea no tres semanas sino varios meses no recuerdo exactamente cuántos parece que desde junio desde junio del año anterior no, no recuerdo exactamente la fecha porque yo fui de los primeros también que, que sí 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 fui a visitar ese, ese domicilio no entonces eh, cómo se dice entonces eh, Finalmente, hasta el 24 de septiembre, del 11 al 24 de septiembre, sigue viviendo ahí, el 24 de septiembre eh, le dicen a Héctor, desde la fiscalía, que hay una acusación en contra de él de, de violación, pero no de compenetración. Eh, an, eh, no consumado. Sí, eh, bueno, ahí están los detalles, los detalles técnicos, ¿no? Eh, pero, entonces, el, el punto es que Casualmente, diez minutos después de que le, le comunican oficialmente que, 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 que no se acerque a esa, a esa muchacha, eh, pues Fabiola Cortés le llama por teléfono a Héctor y dice «Oye, ¿qué has hecho? ¿Qué desmadres se ha montado? ¿Cómo puedes haber violentado a, a una mujer?». Al mismo tiempo, el gobierno del estado de Quintana Roo, la oficina de Felipe Ornelas, a través de Gloria Palma, empieza a llamar a varios periodistas. Esto, Graciela Machuca ha accedido a que se diga su nombre, esto también Román Trejo pero hay más, de hecho esta mañana otro periodista, que no voy a decir el nombre porque no me ha autorizado, me ha comentado que, que también a él le llamaron para eh, difamar a, a Héctor o sea esto es conocido por todo el gremio periodístico eh, de Quintana Roo eh, hubo algunos como eh, eh, Fabiola Cortés y, y Erika que se prestaron no sé si de buena fe o de mala fe esto, Pero se prestaron a escribir eh, y, a, y a acusar a Héctor. Bien, vamos en este apartado. Siguiente apartado. ¿Quién denuncia a Héctor? Es muy interesante. ¿Y por qué entra Montes de Oca en la jugada? Eh, Estela Ruiz me parece que se llama, o Estela Díaz, no recuerdo ahora mismo porque me agarras así en curva, no lo, no lo había preparado. Eh, es una funcionaria de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, que había trabajado siete años con Monte Montes de Oca. Todo esto lo expliqué allá en Chihuahua con un BHP. Montes de Oca,
0: para la gente que nos está escuchando, es actualmente el fiscal en Quintana Roo. Efectivamente.
1: Entonces, eh, esta mujer había trabajado como siete años con Montes de Oca, su esposo era el chofer de Montes de Oca en la Ciudad de México, y entonces ella entra en septiembre de, de el, del 2019, como interina en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Bien, ella es la que inicia la carpeta de investigación. Justo cuando ella está es cuando se inicia, pero dura poco tiempo. Y entonces entra una persona profesional y, y durante un año y, y cacho no pasa absolutamente nada. Pues porque no habían elementos para encausar. A, había contradicciones en el juicio. Eh, las declaraciones tanto de la psicóloga como de la perito médica pues no eran absolutamente nada concluyentes. De hecho, no estaban a favor de Talía para nada. Y entonces eh, renuncia a la fiscal de delitos sexuales. Entra de nueva cuenta eh, esta mujer, Estela, de interina y se vuelve a activar el caso de tal de tal suerte que el 2 de octubre del 2020 renuncia a la fiscal de delitos sexuales, el 15 de octubre entra otra vez Estela y el 21 de octubre se activa el caso y el 30 de noviembre ya está en la cárcel Héctor. Ahí es donde entra Montes de Oca en la construcción del caso y en el, el, en, en el empuje procesal, por así decirlo, del tema. Ya hemos explicado cómo entra el gobierno de Quintana Roo y la oficina de prensa en generar un ambiente en el que trata de que los periodistas linchen a un compañero. Eh, el tercer punto es donde entra Lucio Hernández. Lucio Hernández fue el jefe del de sistema penitenciario de la Ciudad de México y casualmente, en ese noviembre en el que entra en la cárcel eh, Héctor, pues es promovido a secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. Quinto. Ok, estaba de interino uh -huh. y había venido con capela porque había estado también en el estado de Morelos como jefe del sistema penitenciario. Eh, casualmente le hacen secretario titular de seguridad pública en ese en ese octubre-noviembre del 2020 y y bueno y, y empieza el acoso en, en el reclusorio oriente y más tarde en Santa Marta Catilda. En contra de Héctor, ¿no? Llegando a presentarse el subsecretario del sistema penitenciario a amenazarle un tal, un tal eh, Serrano. Si no, ¿Personalmente
0: pues. asistió a Santa Marta? No, ¿no? al ¿no?
1: Reclusorio Oriente. Ah, okay. Entonces, eh, personalmente se acercó porque Héctor empezó a publicar cosas a través de Los Ángeles Press eh, o a través mío también. Eh, me pidió que publicara algunas cosas. Hubo algunas cosas que salieron publicadas en los ajos de press que las escribí yo, a pesar de que no salió mi nombre, pero sí logré entrar con, con Héctor eh, un par de veces al reclusorio Oriente y platicar con él. Y entonces, pues, él pedía, después de ver, eh, después de, ya de ser condenado, especialmente, y de ver de que pues no se había hecho justicia, eh, o sea, de que, de que era increíble, de que no se habían agarrado o sea, no sabía la, la famosa Talía ni siquiera se presentó al juicio. Ya no apareció. No, nunca ha aparecido. ¿Quién sabe dónde está la señora? Porque luego parece, los rumores son que le ofrecieron un terreno de los de los invadidos en Tulum y una serie de dinero y que y luego precisamente en Don Cafeto, eh, pues estuvo comentando de que no le habían de que no le habían cumplido y bueno, la chica está desaparecida. No sabe dónde está. Digo, ojalá ya aparezca. No fue al juicio. Sí, en el momento del juicio, si sí, la fiscal la contacta por WhatsApp. Y ella dice que se siente amenazada porque Héctor es muy poderoso. Sí, en serio. Dice eso. Y que tiene amigos muy importantes y que no quiere viajar a la Ciudad de México. Y entonces le agarran por buenas, la jueza agarra por buenas las dos declaraciones que hace en septiembre del 2019. Y no contrasta absolutamente nada, no hay ningún tipo de investigación sobre esto eh, las verdades, las falsedades, las contradicciones o sea, leyendo el expediente que yo lo he leído varias veces leyendo el expediente mínimamente te das cuenta de que, de que, de que es una construcción bárbara ¿no? entonces eso fue lo que fui a explicar a, con, con nombres con, con detalles lo que fui a explicar a Chihuahua y lo que parece que ha empezado a preocupar a la propia eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México que ya solicitaba una tarjeta informativa del caso pero vamos a ver porque Héctor no aceptó la jueza le ofreció un pacto de darle cuatro años de condena en lugar de los seis que es la mínima por un caso de violación sí, sí. pero no es, te digo no es el caso de violación que todos tenemos en la cabeza sino de introducción de objetos o algo okay. así entonces eh, porque si no supongo que sería más no, no soy abogado pero la, la pena va de 6 años a 17 años, la que, él, la que él, si no me equivoco. ¿Ya, la, ya
0: fue enjuiciado él?
1: No hace, ya fue enjuiciado, ya fue, fue sentenciado a 6
0: años. A 6 años.
1: Que es lo mínimo, porque no aceptó
0: le, los 4 años. ¿Qué trato se le daban culpable? con los 4 años? ¿Cuál era el trato para aceptar los 4 años?
1: No, pues declararse culpable y entonces le daban 4 años de sentencia. ¿No? Eh, y él dijo que él no era culpable y que no tenía por qué aceptar los 4 años. Y entonces le pusieron los 6 años. Eh, pues es un caso muy triste de utilización política de la justicia, de construcción de un caso y, y vamos y de, y, y, y de no quererse estudiar las cosas ¿no? de no quererse analizar con, con seriedad, entonces pues estamos tratando de hacer ruido, es lo que Héctor quiere que, es, que, es, que la gente conozca la historia, que, que las autoridades eh, pues lo, lo vuelvan a ver, ¿no? se está presentando un amparo, ya se ha presentado para... ...que es la última instancia jurídica que le queda... Y, ...y bueno, y la otra sería... ...que vista una revisión profunda del tema... ...pues que la, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México... Lo, ...lo indultara, ¿no? Porque realmente es una construcción... ...desde el gobierno del estado de Quintana Roo... Eh, ...clara... ...vamos... ...un periodista español que vino a Chihuahua... ...y que cuando vio todo lo que yo estuve presentando dijo que le había desmontado el caso ¿no? o sea, que lo había explicado con tanta claridad que era absolutamente evidente que era una construcción política, pero pues bueno
0: prácticamente tú has sido su voz de Héctor en estos, en estos años que él tiene ahí, ¿por qué? porque, o sea, a pesar de, de que sabes lo que puede implicar esto ¿no te ha dado miedo? ¿no ha recibido amenazas? o sea
1: doctor. no, las amenazas supongo que, que ¿cómo se dice? a él no lo amenazaron cuando las cosas son de verdad, no te llegan amenazas, la persona que, real, que, que ha hecho más ruido con él es Lupita Lizarraga de Los Ángeles Press. Eh, una periodista muy, muy seria, muy centrada. Ahí en su página es donde se está publicando buena parte de todos los comentarios. Yo le estaba apoyando como un amigo, explicando las cosas. Yo tengo habilidad para explicar las cosas, para, para analizar, porque es mi trabajo. Entonces, sí me he estudiado el caso, el expediente. Lo he publicado en varias columnas desde hace años.
0: ¿Lo los has compartido?
1: Lo he compartido. Entonces, pues bueno. Eh, pues no sé. O sea, es, lo que estoy haciendo es ayudar a un amigo, a tratar de explicar una injusticia. ¿Cuántos sectores no ha
0: de haber en, en las cárceles de, de, de México en todo el país?
1: Efectivamente. Y por eso, cuando tú me hablas de Bukele y me dices eh, sobre cómo está actuando, pues me da miedo, ¿no? Porque eh, hay mucha gente... Eh, hay mucho, eh, mucha construcción de culpables desde una perspectiva política o desde otro tipo de perspectiva ¿no? y de hecho Lupita Lizárraga pues, se ha dedicado un poco a ir destapando algunos de los casos eh, que tienen que ver con esa construcción de culpables ¿no? o el caso de tortura en las cárceles que es otra cosa que, que he ido descubriendo de la mano de Lupita en los últimos años es realmente impresionante
0: Fíjate que yo soy muy de cerca al ministro Saldívar uh -huh. y he visto algunas cosas que está haciendo. Precisamente entró a la cárcel de Santa Marca Caticla para empezar a revisar ese tipo de casos, ¿no? como el de Héctor y como de muchas mujeres también que están ahí de manera inocente, ¿no? que les fueron armando expedientes o que tienen maridos por poderosos que, que las han llevado a la cárcel, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es un caso a lo mejor que podría llegar hasta, hasta, hasta ese nivel, pues para revisarlo.
1: Sí, pues ahora, en los próximos días, eh, se tiene que decidir quién es el sustituto o la sustituta, que está muy fuerte, por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel, eh, para sustituir a Saldívar en la, en la Corte Suprema de, de Justicia. ¿no? Eh, vamos a ver qué es lo que pasa, porque es en estos días tiene que ser antes de inicio de año. Entonces, en estos días se decide el nuevo presidente o presidenta de la Corte, y, y bueno, y ahí habría también una posibilidad bastante interesante para, para Héctor, ¿no? De hecho, ahora con la película esta de presunto culpable, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, lograron liberar a, 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 pues a esta, estas personas de las que se estuvo platicando y que evidentemente se pues, les había sido construido el caso, ¿no?
0: La democracia, este, doctor, ¿qué democracia estamos viendo en el país? Vino la pandemia ahorita, cambiaron muchas cosas. ¿Qué estamos viviendo actualmente como, como mexicanos?
1: Pues la semana pasada la otra ya, porque te digo que, que vivo en una vorágine <risa> bastante complicada. Vino el doctor Manuel Alcántara, no sé si lo viste en las redes sociales que sí, lo publiqué. Es, es,
0: vi que estuviste en la Universidad de Puebla,
1: ¿no? Sí, entonces lo, lo recogí. Él ha estado pues, tres semanas espectaculares que pasó desde... Tabasco, a Mérida, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, y finalmente lo llevé a Puebla a, a, a tener un diálogo que precisamente se llama Democracias fatigadas, ¿no? El cansancio que todos tenemos con un, con un modelo democrático eh, al que le cuesta mucho dar resultados. ¿no? Y, y bueno, en ese contexto vivimos con democracias, no solamente en América Latina pero y en México, pero bueno, eh, sí si el caso mexicano es muy interesante porque pues existen muchas expectativas de que las cosas cambien. La gente, queremos que se hagan las cosas de otra forma, por eso Andrés Manuel López Obrador ganó con la distancia que ganó. Eh, yo creo que el caso de Mara Lezama es relativamente diferente porque aquí sí hubo mucha compra de votos, sobre todo en el Partido Verde. Eh, especialmente eso lo demostré en un artículo, o sea, si no es absolutamente absurdo ver cómo levantaron votos en algunos distritos que pasaron de 300 votos a, a 9.500 sin tener estructura y sin tener, y directamente el Partido Verde, o sea, no fueron a Morena, eh, que sería lo, lo razonable por el empujón del gobierno central, ¿no? Entonces eso solo se explica con, con la compra del, del voto, que además fue atestiguada por muchas personas, ¿no? Pero eh, efectivamente, o sea, hay una esperanza de muchas personas, o hay una, un deseo de muchas personas de que las cosas se hagan mejor, de que las cosas se hagan de una forma diferente, pero al mismo tiempo hay una necesidad de buena parte de la sociedad y un, des, y un, y un descrédito, un, un, una no creencia en el modelo democrático que hace que tú quieras obtener algo a cambio de forma inmediata. Sea trabajo, que todos lo necesitamos, eso es evidente, sea dinero por la compra de ese voto, porque no confías en los políticos, y entonces, como no confías en los políticos, pues entonces quieres recibir algo a cambio. Y eso está movilizando mucha gente. Los programas sociales, entre comillas, de dispersión de recursos del gobierno federal, no son ni más ni menos que la compra descarada del voto. ¿no? O sea, no tiene otro nombre. Y el intento de acabar con... Jugar el, con la necesidad de la gente. Jugar con la necesidad de la gente y, y, y tratar de apropiarse del poder político a base del dinero. O sea, eso está, está muy claro. Y, y ahí no hay una intención de cambiar la forma de hacer la
0: política en el país como se vendió, la esperanza de México, ¿no? El, creo, el, que, creo que las elecciones solo están hechas para, para cambiar clases políticas, elite políticas, ¿no? O sea, sale es que, una y entra otra. Pero ¿no? es que
1: tampoco se ha cambiado, David. O sea, es... A mí me da mucha tristeza, me decía Alcántara el otro día, y bueno, ¿y por qué no empiezas a trabajar nombre por nombre? ¿no? Y a lo mejor sí, pero yo creo que ya mucha gente lo ha hecho y que es evidente, ¿no? es obvio. Las clases políticas priistas están en morena. O sea, el poder se recicla. Decían que es un error vivir fuera del presupuesto, ¿no? Y es cierto, porque todos tenemos que comer. Entonces, pero es absolutamente increíble cómo. Eh, en, el presidente las estructuras de Morena han ido captando todas las formas antiguas de hacer política y, y bueno, y las están reactivando ¿no? o sea, el, el tema de la compra del voto es increíble, el tema de no poder decir lo que opinas porque te caen en 20.000 ataques por todos los lados desde una perspectiva o desde otra ¿no? pues eso es eso es, como se dice eso es lo que está pasando actualmente, ¿no?
0: Viene 2024, ¿cómo vislumbramos 2024 En el caso de la presidencia? Varios ya han alzado la mano, Este presidente pues no va a seguir. Eso, bueno, puedo, creo que no hay reelección, no sé si pueda pasar esto en, en este país. Ya, ya no nos asombra nada de todo lo que pasa en este país. ¿Cómo se ve desde, desde el centro de la República? ¿Cómo lo perciben allá?
1: Pues es muy interesante porque... Por ejemplo, las dos manifestaciones que hubo recientemente, una a favor de, del INE y del, 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 del tratar de expresarse abiertamente en favor de que no se toque el Instituto Nacional Electoral y otra a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que dijeron bastantes cosas, ¿no? Dijeron bastantes cosas porque a mí me tocó salir, digo, los domingos me voy a Puebla. Entonces eh, salgo en carro por la autopista. Entonces me tocó vivir los dos domingos y las dos salidas de la ciudad. Eh, la manifestación, la primera manifestación, la organizada eh, a favor del INE... Por Ciudadanos. Fue muy interesante porque no hubo una organización. Yo pensaba que no iba a ir mucha gente, sinceramente. No hubo acarreados. La gente no, se organizó. Sí. O sea... Eh, ...pero de forma sorprendente... Y a la salida de la Ciudad de México... ...no te encontrabas camiones... ...no te encontrabas gente... ...entonces fue un número importantísimo... ...de ciudadanos de la Ciudad de México... ...en otras ciudades del país se organizó otras cosas... ...esa no la vi, vi... ...pero la de la Ciudad de México sí... ...y realmente... ...fue un gran número de personas... ...eso a mí me haría preocuparme... ...especialmente en la Ciudad de México... ...que ya perdieron la mitad de la ciudad... ...entonces... ...en las últimas elecciones... Eh, la elección a favor de Andrés Manuel López Obrador fue increíble el número de acarreados, de camiones a la hora de la salida de la ciudad. Eh, pero vamos, o sea, camiones y camiones y camiones y camiones. Fue muy grande, efectivamente tiene un gran empuje el presidente. No hay oposición. La clase política mexicana eh, está en descomposición. O sea, todo lo que es el PRI, el PAN y el PRD se fue a morena. De verdad. Entonces están, eh, pareciera que los ciudadanos eh, no quieran, muchos ciudadanos no quieran ese autoritarismo, ese regreso a las viejas formas de hacer política, pero que no, no hay alternativa. Entonces hubo una movilización muy importante de ciudadanos, pero eh, eso no se refleja en las encuestas. Eh, mucho deberían de cambiar las cosas para que no fuera uno de los ungidos o Claudia, o Marcelo, o Adán Augusto, el próximo presidente de este país, ¿no? O sea... ¿Va a quedar ahí? Yo creo que sí. Yo creo que...
0: ¿Movimiento Ciudadano no juega aquí? Aunque ha ganado fuerza en, en, en algunos estados, en el centro del país igual.
1: Es que también en Movimiento Ciudadano, bueno, eh, también se está reproduciendo la vieja clase política. Entonces, el senador Pecha ahora está en Movimiento Ciudadano. Eh, por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? <risa> eh... El propio Dante Delgado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Movimiento Ciudadano va a ser un actor emergente porque se necesita una oposición. Me tocó verlos un poco en cámara de diputados los tres o cuatro meses que estuve apoyando a un diputado por allá. Y sí están haciendo, estaban haciendo un buen trabajo, luego no sé, pero sí, sí estaban ahí levantando la voz y... Sí, Cámara de Diputados, está interesante el, el, el nivel de, de debate. De debate no, porque nadie se escucha. Pero el nivel de, de parar el, el carro, por así decirlo. Mm, vamos a ver. Lo que se necesita urgentemente es la reconstrucción de una oposición política. Que sea creíble. ¿no? Eso, por lo menos a nivel país, todavía no lo veo. Yo creo que sí si le alcanza otro sexenio Morena. a Morena no sé la Ciudad de México el movimiento de Monreal habrá que analizarlo con detalle eh, al votar en contra de, de la reforma del INE, él está siendo muy prudente, claro está diciendo pues yo respeto la constitución ahora supongo que se van a levantar un montón de...
0: No, ahorita ya ha su renuncia no ya quieren expulsarlo de, de Morena
1: Bueno, eh, yo creo que es lo que él está buscando que, que los pulsen porque entonces lo van a convertir en un mártir eh, y eso siempre es bueno para construir eh, una figura alternativa y que y cómo es esto de que no hay peor la, la madera de dentro como lo de la cuña que aprieta uh -huh. esto mmm, entonces eh, podría ser una alternativa interesante pero yo creo que es una alternativa muy interesante para la Ciudad de México no sé para el país no creo que le alcanzara tampoco él dice que él no va por la Ciudad de México, pero yo creo que sería lo más inteligente. La Ciudad de México sí la puede ganar la oposición con un candidato creíble. Sí. El país no lo creo. Eh, sin embargo, eh, la gente se va a ir desengañando. Eh, la gente se va a quedar, otra gente se va a quedar sin trabajo. Eh, eh, desde una perspectiva política, es decir, gente que ha, ha entrado a trabajar al gobierno o que no ha entrado, a va a perder su trabajo y gente que no ha entrado al gobierno pues eh, va a querer un hueso, por así decirlo, va a querer un espacio. Entonces, eh, eso, el movimiento es dinámico y entonces yo creo que a, a medio plazo sí o sí va a tener que reconstruir una oposición política. ¿Qué tanto cambian las formas de hacer política? Ahora no van a cambiar. Más adelante, hacer política no es sencillo, porque pues gobernar no es sencillo, no es algo, no es algo fácil, aunque tengas la buena voluntad. Y vivimos en una sociedad muy compleja, con una presencia de crimen organizado muy importante, con unos niveles de violencia, de violencia impresionantes. Eh, entonces, eh, la desaparición de la financiación política de los partidos o la reducción, lo que va a generar es una presencia del crimen organizado todavía más fuerte sí, en, en la financiación de campañas electorales y de empresarios. Que ya lo es, es decir eh, son tan corruptos la, los políticos o los partidos políticos que, que buena parte de la financiación de las campañas ya provenían de actores externos o del bolsillo personal de candidatos las campañas se pagan, o sea, perdón, las candidaturas se compran uh -huh. eso es lo que hemos estado viendo en Quintana Roo con Morena, con el PT, con el Verde ¿Cuál? con el PRI con el PAN no, no, te lo, no lo puedo asegurar, pero seguramente también las candidaturas se compran. Y si no, pues no te puedes presentar a una elección.
0: Es lo que te decías hace, hace rato. Creo que las elecciones son para cambiar nada más elite élite política, ¿no? O sea, los políticos con dinero, ¿no? O sea, Pero son que, los mismos. Sí, o sea, quien tenga más lana es el que se la lleva, ¿no? Uh -huh. O sea, al último... Hace años, y creo que en algún momento te comenté este, si, si la democracia realmente existía en nuestro país, ¿no? Y te estoy hablando de un libro que leí hace 20 años donde decían que no había democracia en nuestro país, ¿no?
1: Pues hay una sustitución de élites efectivamente por el mecanismo electoral, pero eso no significa que todos los ciudadanos tengamos el, pues el mismo grado de, de importancia, de ciudadanía que se dice. ¿no? Entonces pues, ese tipo de democracias son muy, muy deficientes, por así decirlo. Entonces así estamos, esa es, esa es la, esa es la circunstancia.
0: Carlos, en verdad, doctor, un gusto tenerte. Siempre ha sido grato. Creo que la tercera vez que nos visitas siempre es, es un gusto tenerte. El tiempo creo que es muy corto para hablar de tantas cosas. Este, ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, eh, pues gracias por, por recibirme y por platicar así tranquilamente, sin prisas. Y, eh, siempre es un gusto. Me gusta tu formato. Me gusta este tipo de diálogo. Eh, y creo que están haciendo un, un muy buen trabajo. Entonces, pues siempre es un gusto... Pues estar con ustedes, ¿no? Y pues muy preocupado por el futuro del país, de verdad, o sea, y de Quintana Roo, aunque ahora lo estoy siguiendo menos, y realmente porque también he estado tapado de trabajos, o sea, todas estas circunstancias para arriba y para abajo, pues hacen también que uno, eh, pues, no profundice tanto en los temas políticos. Eh, ya espero dentro de unos meses el poder regresar a vivir a. Al Chetumal otra vez, a ver si puedo recuperar mi plaza en la Universidad de Quintana Roo. Autónoma que por... ya. Ya autónoma. De Quintana bueno, eso de autónoma <risa> es, es una broma de mal gusto. Esto... A mí el actual rector, eh, por razones políticas, eh, trató de eliminarme del escenario de la Universidad de Quintana Roo. Creo que no le gustaron mis artículos sobre él. Pero bueno, lo hizo tan mal hecho que esperemos que los tribunales me den la, la razón en, los próximos, en las próximas semanas y ya el próximo año pues pueda regresar ¿no? y, y ponerle nervioso desde dentro de la universidad. ¿no? De la autónoma de la universidad autónoma, pues a ver si es verdad que tenemos autonomía y tenemos libertad para poder explicar las cosas y a ver si es verdad que políticos del, del estilo del actual rector de la universidad de Quintana Roo no autónoma de Quintana Roo, de la Universidad de Quintana Roo, pues dejan de ser rectores, ¿no? Y llega algún académico de verdad, ojalá, entonces me voy a creer que es autónoma la universidad cuando llegue un académico prestigiado, elegido por los compañeros, que no sea un palero de los políticos y que, esto, y que realmente piense en el mundo universitario, ¿no? No en la persecución. Ahorita le... Totalmente. ¿Qué es que están haciendo ahora con los teléfonos de los trabajadores de la Universidad de Quintana Roo? Están haciendo un experimento para ver en dónde se encuentran, ¿no? Eso es no entender lo que es una universidad.
0: Para que no se escapen de esa de la universidad. Para
1: que no se escapen, o sea, va, por favor, o sea, eso solamente lo puede hacer un burócrata atrasado, mediocre, y, y ¿cómo se dice? Y, y muy desubicado, que no entiende lo que es el mundo universitario, que no entiende que la gente tiene que leer, que tiene que estar concentrada, que tiene que ser creativo para poder aportar al Estado, ¿no? Por lo menos los académicos que por supuesto nos debemos a los alumnos a explicar nuestras materias en clase, pero que lo más importante de un profesor universitario es la investigación y que eso no se hace recluyendo a nadie en una mesa exposado al, a la silla, sino que se hace fomentando la creatividad y la estabilidad laboral. ¿no? Entonces, mientras políticos como el actual rector de la Universidad de Quintana Roo estén dirigiendo esas instituciones semiacadémicos estén dirigiendo sindicatos eh, o supuestos sindicatos que existen en la universidad para hacer de paleros del gobierno, pues mientras eso funcione, pues no vamos a tener una universidad autónoma.
0: Totalmente de acuerdo Carlos, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti por la invitación
0: Carlos Barrachín, el doctor Carlos Barrachín, un gusto tenerlo aquí gracias a los productor Israel Gómez Adolmi, que hoy no lo vi muy activo con las fotos pero seguramente las tomó Gracias, buenas noches We'll